0: ¿Escuchan los Beatles o no se escuchan los
1: Beatles? Eh, escucho un de fondo. Eh, no sé,
0: hay un vecino que flasheó poner música.
1: Pero bueno. Eh, se escucha, se escucha. Eh. Igual Yo acá no te... parece estar grabando. Yo tengo puesto el ventilador acá de fondo y cada tanto pasa el ventilador y veo que hace un piquito chiquitito acá en la waveform del micrófono. Eh. Y bueno, lo siento en el alma, tengo un ventilador, ¿qué quiere que le haga? <risa>
0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre acá con el señor Maximiliano Carrión en esta cosa que se llama Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 220. Eh, ¿Cómo estás
1: Maxi ahí del otro lado de la internet? Eh, estamos con un ventilador Así que para la gente que escuche el ruido de una cosa de viento que pasa por el micrófono Es un ventilador, no puedo hacer otra cosa Estamos en la época donde el calor derrite la persona y la humanidad y la fe eh, <risa> Y también, por qué no, eh, a la persona en sí misma Entonces eh, hay un ventilador, lo Está siento bien. Sí, el reinado del terror del verano
0: está llegando de a poco y estamos todos corriendo en pánico en círculos. Uh -huh. Y círculos eh, paniquísticos. Eh, sí. Pero bueno, trataremos de sobrevivir y de continuar con nuestras aventuras podcastiles. Eh, por ejemplo, empezando por agradecer a la gente, podemos hacer eso. Eh, entre no? los cuales están eh, Santi Rod, Evil Demian, Pyro de Persona no se cae, Leo Colo Valdés, Lucas Aurín, Mariano Pajela, aka aka de demasiado cine para el que no lo conoce, eh, Seba Diegues que nos aclaró que Last Carnival era el juego de Ocam que no me salía el nombre y bien. el y también Neko Baquiani que me la agita para que no rompa más con el Diablo 3. Y Leandro Ariel Sapia que comenta que lo tienen en consola, así que no le importa. Porque Lea sabe que la versión de PC es una garcha y no me lo he echa en cara como Neko, que es un resentido. Porque sí, Neko, <ríe> viví con la realidad. Es un juego de poronga. Vamos a seguir diciéndolo cada vez que haga falta. Un saludo para Sergio Suárez. Eh, bien, sí. ¿Tenés un comentario? Yo tengo otro, vamos a hablar sobre el dios. Sí, brevemente. es
1: un comentario cortito y al pie del señor Marino Paguela que dice, necesito saberlo. ¿La explosión de la intro fue el portazo real o la agregaron en postpro? Gracias. Por supuesto le aclaré que lo que hice fue simplemente un pequeño juego de edición donde agarré la waveform donde estaba el portazo y lo extendí hasta el infinito, cosa de que se escuchara bien violentamente bien. y así denotar que estaba el portazo efectivamente ahí puesto y no fue una cosa de poner en postproducción un sonidito loco. Perfecto. Eh, así que esa fue la Es la magia de la edición Y de la, del podcasting este, Hecho en casa, literalmente Bien eh... Ahí está la segunda puerta sí, Gracias por Darle esta coronación A este momento, la verdad es que la estoy pasando muy bien <risa> eh, yo acá tengo un
0: comentario de Leo Colo Valdés Que dice Excelente programa gente Ando desaparecido de acá Pero siempre estoy al día Pasaron de ser mi compañía auditiva Durante el desempleo A mi compañía de Bondi al laburo eh, Aguante todo Así que felicitaciones por el laburo Felicitaciones eh, por el laburo muy buena totalmente Buena la buen sobre la Eva Y hypeado de escucharlos en Checkpoint cuando pueda okay. Como dijimos el capítulo pasado a Acudimos a su Capítulo de la semana pasada el 200 ¿cuánto era? no
1: de level 32 del bueno, stage
0: 7 Pónganle números chicos eh, <risa> y como es eh, nada hay escucharlos en Checkpoint cuando puedas siempre es lindo escuchar voces eh, queridas en la mesa de Checkpoint que está está denotando levemente que no quiere a nadie en esa mesa <risa> pero <risa> normalmente, pero no, mentira uh -huh. eh, pero bueno, nada, nos manda saludos y es bueno saber que Leo Colo sigue siguiéndonos a pesar de que hace rato no sabíamos de él, pero bueno, así es ¿cómo hace la gente, Maxi? para poder dejarnos comentarios como hizo toda esta gente bella de la que hablamos brevemente
1: Pueden, por ejemplo, pasar por nuestra fanpage en Spreadshirt News, eh, perdón, en facebook.com barra News o en SpreadshotNews.com, que es nuestro sitio oficial, donde todos los martes a las, las 0.30 horas se postea este podcast de forma automágica. Pueden, si no, escribirnos un mail a contact.spregshotnews.com donde nosotros tenemos siempre la puerta abierta para que ahí nos manden temas de discusión, nos manden un feedback más extensivo o simplemente nos quieran contar algo de su vida y nosotros lo leemos y respondemos. En consecuencia Y si no, para eh, comentarios cortitos Y al pie, arroba news En 140 caracteres en Twitter Pueden pasar por ahí Dejarnos también alguna nota O alguna recomendación cortita O lo que sea Pásense por ahí
0: Bien, eh, bueno, nada Eso es todo sobre la intro de, Del programa y vamos a pasar A la primera sección que como siempre es El now loading donde hablaremos De lo que estuvimos jugando esta semana acá en Uploading, vos tenés dos juegos, yo tengo uno, eh, así es la vida y sí. nada, eh, hablaremos un poco de ellos, contame de uno de los dos, eh, y después yo, y después vos de
1: nuevo Bueno, eh, debido a que me han deschavado en el en el Steam, porque la gente me descubre jugando juegos, entonces ahora me dijeron, me increpan públicamente y me dicen, vos tenés que hablar de los jueguitos, entonces vengo a hablarles sobre el Send -versus, que justamente salió hace ya un tiempo bastante largo, por junio, por ahí, eh, salió en PC, originalmente estaba exclusivamente para la PlayStation Vita. Eh, debo decir que la verdad sorprende lo bien hecho que está el port, si bien es un port simple, porque solamente tenés capacidad para configurar resolución y eh, disponibilidad de espacio ventanátil, o sea full screen borderless o windowed, eh, eh, fuera de eso, el juego soporta hasta 1080p y como es una como es una versión de Vita, básicamente, la ventaja que tiene es que como es super low poly, lo puede correr en cualquier cosa, en 1080 a 60 FPS, y Bien. corre súper estable, lo cual es una ventaja para el juego, porque el juego funciona básicamente como una suerte de eh, juego de acción en tercera persona, mal llamado hack and slash si querés, porque si no Nico se enoja entonces es un juego en tercera, eh, tercera persona de acción símil bayoneta devil may cry etc con un pequeño agregado si uno quiere de los famosos muso como son los dynasty warriors samurai warriors etc porque te enfrentas a una suerte de horda de enemigas ninjas pues son todas minitas eh enemigas ninjas así de distintos tipos de subclases que están ahí más como cannon fodder que como otra cosa o sea para que las cagues a trompadas y puedas sí. subir de nivel eh, por supuesto al subir de nivel también este, obtenés más skills, más movimientos se van ramificando los movimientos en combinaciones típicas de botones eh, eh, golpe, si eh, golpe débil golpe fuerte eh. Seudas combinaciones de eso generan distintos combos, lo cual te permite también proseguir los combos, generar un chain. Ese chain después se transforma en un multiplicador de experiencia que te permite subir de nivel más rápido, bla, 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 bla. Bueno, en fin. Lo interesante de todo esto, que seguramente por ahí por esto, es la razón por la cual el señor seba 10 quiere que yo hable de este juego. Es que básicamente se centra en la historia de escuelas ninja secretas que están distribuidas por eh, Japón que se dividen básicamente en dos bandos los ninjas buenos y los ninjas malos el ninja el tema, ocre exactamente, son el ninja ocre contra el ninja púrpura eh, pero la cuestión es que básicamente estas escuelas están escondidas del, de lo que es digamos el, el conocimiento público sino que actúan entre tras bambalinas en las sombras y la idea un poco, según lo que voy entendiendo de la historia, además hay un. Hay, digamos, este juego no es el primer juego que sale de la franquicia, sino que hay un juego anterior que está en 3ds. Y por supuesto es imposible que un juego de 3ds termine en PC. Salvo que hagan la negrada que hicieron con el Codos princes Entonces, en reemplazo hay un anime el cual vi, por supuesto. Ojo, perdón, para, ojo que sí. ahora 3ds es soportado por
0: Unity, así que. Bla. Pero
1: Podría existir la posibilidad. No digo que no, podría existir la posibilidad. Pero me parece que, teniendo en cuenta que este juego fue relativamente hecho eh, para lo, digamos, lo que sería la primera generación de la 3DS, no sé qué tan viable sea un porteo no, o, sí. o una versión de PC. Solo no bueno. digo que
0: puede haber eventual jue eventualmente juegos de 3DS en PC más o menos bien. Ok, no bueno. Eh,
1: es bueno saberlo. Pero bueno, Bien. la cuestión es que el gancho principal de esto es que las minas se enfrentan en combates así super nichas y qué sé yo, y tienen técnicas locas. Y la idea justamente es que cuanto más poderosa es la técnica, lo que sucede es que la ropa les explota y se quedan cada vez más en pelotas cuanto más les pegas. Eh, sí. Y después tenés otra opción. O sea, vos puedes ir haciendo eso o podés directamente desprenderte de todos tus este ropajes eh, digamos normales. Quedan en Corpiño y Bombacha, y eso les permite tener un, por creo que es por 2 o por 4 de capacidad ofensiva, pero te pegan dos golpes y te mataron. Es como en que entran en un modo Berserk, si querés, donde haces 4 o 5 veces más de daño, pero si te tocan, te morís. Eh, okay. Y la idea básicamente es matar a los demás y seguir avanzando la historia y nada, eso. La verdad que el gameplay si bien es simple, o sea, en cuanto a lo que es este, poderes y qué sé yo y... y y en cuanto a lo que son los escenarios también son chicos porque hay que tener en cuenta que esto como es viene de una portátil como es la Vita, no hay escenarios muy grandes, no hay grandes cantidades de enemigos en pantalla, o sea no es un muso donde tenés 300 chabones y vos revoleas los palos o las armas o lo que sea con lo que pegues y la gente vuela por los aires, no, simplemente vos tenés una arena relativamente chica donde hay por ahí 10 o 15 enemigos que se van spawneando a través de waves que bueno, en total por ahí sí son 100 pero no te pueden llegar a poner 100 enemigos en pantalla porque si no la guita explotaba eh, entonces bueno, tenés, digamos estás corriendo con las mismas limitaciones con las que corres en la consola portátil además de que el juego está diseñado alrededor justamente de una portátil entonces vos tenés todo lo que es digamos el game flow, el sistema de menús y qué sé yo, es como que está muy eh, como pasaba por ejemplo en el Peace Walker de Playstation 3 en la versión sí. HD que te dabas cuenta clarísimo que el juego estaba hecho para una portátil y estaba simplemente porteado a una consola de hogareña, sí. en este caso pasan cosas similares, Todo lo que es el, el flujo de menú es, eh, bueno el, los, el, los personajes son todos super low poly, a pesar de que teniendo en cuenta que como es un cell shading que está bastante bien hecho no se nota tanto eh, digamos, el faltante de polígonos es una de las cosas que más lo ayudan. Además, el hecho de tener una resolución más alta uh -huh. permite que por ahí todo lo que es este aliasing y demás se reduzca bastante a la hora de poder renderizar, tipo no sé, creo que es cuatro u ocho veces la resolución original del juego, que es una pantalla de Vita que es así chiquitita. Sí. Pero bueno, en, en general es el juego es divertido O sea, más que Más que otra cosa, por a mí que me gustan Ese tipo de juegos donde puedes revolear gente por el aire y llegar a combos De dos mil, personas Matando y explotando Es como, eh, diversión, matar gente Y bueno, después viene con el byproduct de que las minas Quedan en pelotas, y es como, ah, bueno, está bien Claro es Como,
0: eh, matar gente está bien Las minas en pelotas están bien No tengo nada que
1: pensar Está
0: bien eh, bueno, no sé, no, la verdad no conozco nada de esto, pero eh, eh, como decíamos, un oyente te vio en Steam y dijo, imagino que Maxi iba a hablar de esto en el programa, así que había que hablar de eso en el programa. Sí, pero bueno, yo estuve probando unas dos horas y pico, tres, eh, uh -huh. el Old Boy, que había, no me acuerdo si en el último capítulo lo mencioné, pero dije que iba a salir pronto y ya salió. Sí. Eh, es un juego de, con un pixel art pelotudamente hermoso que hizo un, grupo, un equipo de cuatro personas. No sé si fueron las mismas cuatro personas durante todo el desarrollo, si empezó con uno solo o cómo fue. Pero hay, es como que el lead designer es el artista, digamos. Ok. Y. Eh, el juego estuvo en desarrollo unos aproximadamente 8 o 9 años y probablemente estuvo, se empezó hace 10, digamos, en preproducción, por así decirlo. Claro. Y eh, nada, grabé un First Blood, que va a ser la primera hora nomás, eh, uh -huh. después seguí jugando un poco. Eh, me pareció bastante adictivo en el sentido de que cuando terminé el First Blood, yo a veces juego el First Blood, digo, bueno, jugué una hora y... El, añadido De grabar y todo Es como que, bueno, tengo que fijarme Que el archivo esté bien, qué sé yo Entonces salgo del juego y después por ahí Digo, bueno, juego otro día o más tarde Pero, tipo, terminé el LoL Boy Me fijé que el archivo esté y seguí jugando el LOL Boy Y me importó toda una mierda Está Y pasé el archivo más tarde O sea <risa> um, Y nada, la verdad es que Es un juego de plataformas eh, Y aventura ni siquiera tanto de plataformas, diría, porque puedes volar. Entonces no necesariamente necesitas apoyarte en ninguna plataforma. Claro. pero Es un juego side-scroller 2D, de aventuras. Eh... Digamos que
1: tiene elementos de platforming, además de tener por Obvio. ahí elementos de shoot em up. Eh, sí, tiene...
0: Eh, es, es un juego en, que se basa mucho más en la exploración que en otras mecánicas, me atrevería ah, a okay. decir. Eh, tiene elementos de disparar y, y todo eso, como decís o sea, vos sos un niño búho literalmente que eventualmente con la ayuda de algunos personajes como que podés disparar a cosas porque como que los llevas, los agarrás con tus con tus eh, pies como si fueran patas de búho la,
1: las garras, sí
0: sí eh, y los acarreas y ellos pueden disparar, entonces con un stick te mueves vos y con el otro apuntas y disparás. ¿no? Uh -huh. y mm, eso te sirve para resolver situaciones de combate y algunos puzzles pero la verdad es que aunque el combate a veces puede ser complejo no es un juego enfocado en la acción tanto como en la exploración y en contar una historia eh... Se va desarrollando de a poco la historia, empieza medio lenta, de hecho escuché una crítica bastante fuerte a eso en, en Idle Thumbs y me parece que no la comparto, me parece que los de Idle Thumbs se quedaron mucho en el principio del juego, porque cuando vas avanzando como que se hace,
1: el gameplay se hace más prominente. De, la historia de hecho, sí. lo dijeron esta semana Creo que fue Jake ah, el que lo dijo no que lo escuché todavía, avanzó sí. bastante más sí. eh, Y justamente la parte Digamos de lo que es narrativa e historia Es como que se va filtrando y se va haciendo Cada vez más flaca a medida cuanto más avanzas en el juego
0: O sea, es como que eh, Hay mucha exposición al principio Para contarte un poco de los jugos Y de su rol en la En el mundo que se muestra no Porque aparentemente uh -huh. No se sabe mucho por dónde voy yo Pero es como que son una Antigua sociedad mística, como decían los, los magios <risa> en los Simpsons. Pero es como que los búhos eran, de alguna forma, los protectores del mundo o algo así. Es como son una especie de orden que tenía cierto peso ¿no? y cierto eh, nivel de avance tecnológico misterioso. Entonces hay como reliquias de búhos que la gente no sabe bien qué hace y eso, que eh, van jugando un papel en la historia de a poco... Y okay. tenés que básicamente enfrentarte a, Por lo menos en un principio No sé si después va a cambiar la premisa o lo que sea Pero en un principio hay como un ataque de piratas eh, Y vos tenés que eh, Al principio tratar de ver si podés defender la ciudad Ves que se va todo un poco a la mierda Y que los piratas cuando consiguen una cosa en particular se van Entonces tenés que irte a tratar de prevenir que lleguen a la capital Digamos Eh... Esa es la, el principio de la historia. No quiero spoilear mucho más, pero eh, digamos que hay secciones que son, como decía, de explorar por ahí una cueva, encontrar algunas cosas, enemigos, y, y eventualmente encontrás un ítem que te sirve para mejorar la forma en la que te relacionas con tu ayudante, este personaje que decía. Eh, como que lo puedes llamar con un botón, entonces lo puedes dejar en un lugar, irte, y apretas un botón y aparece... Eh, y eso te permite resolver pases más complejos que antes porque antes sí o sí tenías que volver a buscarlo siempre digamos entonces si hay pressure plates o cosas así tipo un botón donde lo dejas y abre una puerta si te lo llevabas por ahí se cerró la puerta ahora puedes dejarlo ahí pasar la puerta y lo llamas cosas así eh, te da una herramienta extra digamos claro. eh, y nada, hay Hay boss fights que en general No son particularmente difíciles Pero son originales e interesantes eh, Hay eh, Como decía hay, hay instancias de combate Hay eh, los, los escenarios son muy extensos Y todo, todo está hecho en un pixel art Precioso, hermoso Zarpado, sí. con fondos muy grandes Y todo, en algunos momentos Por cuestiones de la historia es como que te hacen un parate y te dicen, onda, eh, eh, siguiendo la curva narrativa, ¿no? Es como, acabaste de pasar algo heavy, salís a un lugar y de golpes, es como estás en un lugar hermoso y la cámara se aleja zarpado y vos ves al old boy chiquito, casi uno a uno, viste los píxeles de él, casi son un píxel de tu pantalla 1080. Y ves un escenario así gigante, hermoso. Holy shit. <risas> y todo todo el escenario entero hecho a mano. En ese tipo, alguien hizo 1080 por 1920 píxeles para que vos pases bien un rato. Y es como la puta madre, es todo hermoso y es impresionante. Y y nada, realmente más allá de lo visual tiene un soundtrack muy zarpado también. No sé si estuviste escuchándolo que te lo pasé, pero
1: no, no lo pude escuchar todavía. De hecho, me acordé hoy a mm. la mañana este, que me habías pasado el video y fue como, ah, cierto, está el coso del olvo y agarré y lo pasé a la carpeta, digamos, sí. de cosas para editar.
0: Bueno, el juego empieza con una, con una parte medio eh, dura, ¿no? De, de que el personaje principal es mudo y es considerado por varios personajes medio in, inútil. Entonces, medio como que tiene una parte medio emocional así de cómo se siente él, de cómo la gente lo trata ¿no? Sí, es súper bajón al principio. Es. Y tiene como una movida muy orquestal, muy bien dirigida, de toda una cosa re sombría y, y como melancólica y depre y después como que cuando salís de eso y empezás como a volar y eso, se vuelve así como una... Más alegre Una cosa más melódica, más eh, llevadera No okay. te digo onda journey, pero algo así, ponele eh, okay. Y está muy bueno Y tengo entendido que lo hicieron todo con, con básicamente Instrumentos en MIDI, digamos y, y como que tienen Intérpretes de MIDI copados O algo así, como que sí, es una or orquesta Hecha MIDI eh, Y nada Las composiciones están muy buenas, acompañan muy bien La acción, entonces todo lo que es audiovisual Está muy bien, los controles como Dije en el First Blood, que eventualmente saldrá eh, me pareció al principio que por ahí era más necesario que con un botón aleteara yo a mano el personaje. Eh, como para... ¿Viste esos juegos que te permiten ir aleteando de a poco? Y como que si enganchas el timing justo, como que acelerás. Como si fuera un bunny hop o algo así. Sí. Eh, como que quería hacer algo así. Y me pareció un poco frustrante que una vez que estás en el aire con el stick te mueves y no tenés ningún esfuerzo. Pero... Después el level design lo justifica. Como que hay momentos donde tenés que pasar por lugares tan precisos que decís: Sí, si tuviera que aletear a mano, esto sería una paja.
1: Se nota que claro. los chabones lo playtestearon o lo que sea y dijeron: Es así. Tipo, Sí. Una de las cosas que comentaban en Idle Thumbs Justamente era primero eso y segundo Que en cuanto a lo que tiene que ver con el combate Decían que eh, Al principio si sí, en el combate era simple Después se volvía cada vez más interesante Porque empiezan a involucrar lo que es Composición de unidades sí. entre los enemigos Donde vos tenés distintos tipos De ayudantes, esos que van colgados este Abajo sí, sí. tuyo, que tienen distintos Disparos o demás, o inclusive Vos podés estar sin nadie Y podés hacer como una especie de aleteo que sí. te sirve para o distraer enemigos o sí, estunearlos Tiene como o algo una o algo especie
0: así. de spin attack que los estunea brevemente eh, claro y, y además cuando hay un enemigo que por ahí tiene una coraza o algo así si haces eso como que le sacas la coraza y después le puedes disparar pero antes de uh -huh. eso no puedes dispararle Cosas claro, así. Entonces, entonces todo lo que
1: comentaban era que justamente era interesante esa composición que van agregando a medida que va avanzando el juego porque eh. te permite jugar más con eh, las habilidades tanto de Old como de los ayudantes que tenés colgados.
0: Sí, no, la, la verdad es que, como decía, empieza medio lento, pero es una historia muy dirigida. Viste, o sea, tiene sentido que arranque así para ir metiéndote en el mundo de a poco. Inclusive uh -huh. tienen sin sentirse muy eh, que te lleva de la mano, es como que tiene mucha exposición que te justifica cosas que por ahí te preguntás. Por ejemplo, lo que yo decía de por qué no aleteo y toda la bola. En realidad, la historia te dice como que en el tutorial, cuando tra tratas de volar, medio como que no puedes volar muy alto. Eh, y, y el chabón te dice: ah, Al final, eso tipo, volaste para el culo. Pero bueno, no importa, tenés una capa de búho, con eso se hace solo. Como diciendo. Vos sos, entre comillas, son búho, pero los búhos no son los pájaros los búhos, son una raza y son unos chabones medio místicos, como decía, que con su capa, su capa se convierte en alas y vuela por ellos, ¿me entiendes? Claro. Como medio playero. Pero por decirte esa boludez, es como que digo, bueno, al menos lo justificaron, ¿me entiendes? No claro, estoy...
1: narrativamente no, está bien justificado, está justificado.
0: Claro, y, y muchas de las cosas de mecánicas de gameplay están justificadas de formas similares. Y, y como que todo tiene una coherencia y, y el mundo está desarrollado de una forma muy interesante. Y los personajes me parecen bastante interesantes también. Eh, y en general cuando en un juego basurean mucho a un personaje, lo hacen de forma cómica en un juego de aventura o, o en un RPG sí. japonés, ponele... Y acá medio como que se lo trata Seriamente el asunto, es como A vos te tratan mal y a tu amigo No le cabe una mierda y te defiende Porque vos sos mudo, ¿entendés? O sea, el chabón, eh, el primer Asistente que tenés, habla por vos Literalmente, porque uh -huh. no puedes hablar De hecho, eso también lo menciono en el video Es como, ese primer protagonista mudo que es mudo Y eso es relevante a la historia Y, claro. y me parece copado También eh, Entonces es como que tiene esas cosas, como que la verdad que está muy bueno como, como la narrativa lleva todo ¿no? Eh, claro y, y es como que tenés una motivación tenés un objetivo, tenés por qué ir del punto A al punto B y ir del punto A al punto B es una aventura y está copado eh, y logras cosas medio mitraibanescas después de ir accediendo a nuevos lugares cuando vas a agarrando nuevas habilidades pero también hay lugares donde creo que no vas a volver nunca eh, o sea, digamos, el primer dungeon, entre comillas, es una cueva. Me parece que puedo volver a entrar cuando quiera, pero es como no necesitas volver. Eh, o sea, a menos que quizás quieras agarrar todas las moneditas porque te perdiste alguna, ¿viste? Eh, mm. No hay razón para volver y, y no es que eh, hay mucho volver para atrás para hacer cosas. Si sí notas que hay cosas a las que no puedes acceder, que seguramente volverás más tarde. Pero suelen ser, en, entre comillas, el overworld, que sería... O en la ciudad, o en camino entre la ciudad A y la ciudad B, no adentro de una de, las, de los calabozos, entre comillas. claro La distinción no es tan dura, en general es tipo, entro a una cueva y estoy en un lugar donde tengo que resolver algo y cuando salga de la cueva estoy de nuevo en el mundo, digamos. pero uh -huh. no hay tipo, ahora empieza el calabozo, ahora no. A veces hay peligros en el medio de la nada y todo así. Eh, nada, la verdad está increíble. Eh, o sea, lo ves y es hermoso. Y apenas lo ves, decís: Necesito tener este juego. Y me lo compré para mí. Y se lo compré a dos amigos que cumplieron años esta semana. Porque dije: La gente tiene que jugar este juego. Y, y nada, se los recomiendo a todos. Muy bien.
1: Bueno, bien. yo eh, siguiendo con mi, eh, mi maratón metroidesca. Eh, primero agarré y dije. Hace un par de días, hoy es un buen día para gastar platita y me compré el Metroid Prime Trilogy en la Wii U Bien. Y después dije, eh, ya no puedo seguir gastando más platita y el Metroid Prime Trilogy se está bajando Así que vamos a agarrar y vamos a jugar al Fusion porque es el único 2D que me falta Entonces agarré y me puse a jugar al Metroid Fusion Justamente es muy loco que hayamos, eh, que yo me haya puesto a jugar el, el Fusion y se con, digamos, se condiga tanto con lo que vos dijiste del Oldboy. Porque es un juego que está Muy cargado narrativamente En relación a todos los demás juegos anteriores O sea, es un juego sí. que viene Ya desde, desde el principio es un juego que viene Narrativamente mucho más pesado que todos los demás Tenés sí. mucho más texto Tenés eh, inclusive Cinemáticas dentro de Dentro de lo que son los primeros minutos del juego
0: Yo, yo eh, sé que hay
1: mucha gente que no le va Mucho eso, pero yo lo banco mucho al Metroid
0: Fusion, me parece que No sé cuánto lo jugaste, ahora hablas un poco más Pero digo la forma en la que las misiones se van desarrollando Que siempre están justificadas narrativamente Y las mismas misiones te dicen Bueno, ahora volvé a donde estabas Y cuando volvés es todo distinto y esas cosas A mí me parece que es una forma perfecta De introducirte a Metroid Tipo, si no empezaste nunca en Metroid Ese es un buen primer Metroid Porque después es como ya sabes que podés volver y todo eso pero este es el primero que te lo dice explícitamente y, y bien digamos.
1: claro, es que justamente es la, la ventaja y en cierta, en cierta forma entiendo a la gente que lo ve como una desventaja el hecho de que, sea tan, este, de que esté tan agarrado de la narrativa, porque justamente la narrativa te da una línea conductiva por la cual vos podés moverte y sabés que siempre la narrativa te va a llevar hacia adelante eventualmente llegando al final del juego eh, entiendo la gente que por ahí viene de Metroid's anteriores donde vos tenías la libertad de ir casi para donde se te cantaban las pelotas, la única real, eh, digamos, traba que tenías o la única el único gating verdadero que tenías era la imposibilidad de acceder a un lugar porque no tenías un poder que te lo permitiera. Sí. En este caso es como que el paso está más marcado por los bits narrativos que por el acceso ¿no? que tenés a los poderes, que en determinada eh, en cierta forma también está atado a la narrativa, porque básicamente tenés que destruir a todos los enemigos que hay en la estación espacial para ir recuperando los parásitos de los parásitos X que te van recuperando las habilidades sí. eh... Pero bueno, fuera de eso, eh, avancé bastante. Creo que va a haber estado jugando más o menos una hora, una cosa así. Estoy dentro de lo que es el, el sector 2 de la estación espacial, que es la zona acuática, donde sí. ya me crucé por primera vez con el parásito que tiene tu forma clonada, que es básicamente sos vos con la super arma armadura mística of Doom y sí, eh, la S computadora SIX. Cada vez que, que lo la... leo
0: me dan ganas de que suene un saxofón de fondo, pero. <risas>
1: Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, Vos ahora estás con una nave nueva Porque cuando volviste de SR388 a, a ayudar a unos investigadores Místicos Te chupó el parásito y te contaminaste Todo y te pudriste Y explotó tu nave y a vos te quisieron salvar Y te quedaste con cacho de armadura pegadas por ahí Porque se te había como fusionado sí. soldado al cuerpo eh, por ahí, fusión, entonces de ahí viene el nombre, porque bla, bueno, importa entonces la cuestión es que vos andás navegando por ahí, te dicen, che, una estación espacial que acaba de explotar todo y se, se, se prendió fuego la, la vida misma entonces es como, y bueno, voy a tener que ir fue, investigó y dijo Hay piezas de mi armadura ahí adentro Así que ahí adentro hay quilombo Vamos todos, aguante este, Samus, Aran y la puta que lo parió Y la nave que te dieron tiene una computadora de a bordo Que la computadora de a bordo te dice Ah, sí, tenés que ir para allá Ah, sí, tenés que ir para acá Ah, sí, tenés que ir para el otro lado Y no lo sé. que está... Perdón, no sí, sé decime. cuánto
0: recordás De cuando eh, Guille Baldovino nos explicó la historia de Metroid y eso Sí, me acuerdo bastante Pero... Eh, esto viene después del ADRM digamos sí sí ya lo sé eh, y, sí, y la computadora a bordo tiene que ver con un personaje de ahí y
1: sí, es que ya de hecho de, me acuerdo de todo eso que sí. decían que justamente el CEO de, el de ella durante ADRM es la inteligencia artificial trasplantada a esta nave o sea ya esas cosas la, las conozco eh, porque me acuerdo de la historia pero bueno eh, está no porque bueno no sabía si quería jugarlo antes o algo así pero bueno no, es que ya eventualmente lo voy a jugar Por ahora, después de después de terminar el Fusion Voy a arrancar con los Prime, que son los que tengo Y una vez que termine con los Prime Ya de hecho Neko me dijo que este, Cuando lo quiera, que le pida el ADRM Que me lo presta, así que Sí, se, para... se lo vendí yo,
0: nunca lo jugué <risas> Sí, lo compré, lo tenía el
1: link así, tipo sin usar, y se lo vendí. Está perfecto. Pero bueno, este, pero bueno la verdad que la, la estoy pasando muy bien. Eh, si bien recién voy, no sé, como dije, unas 10. No, unas 10 horas no. Unas 2 horas, como mucho iré. Uh -huh. eh, ya tengo los misiles, tengo la. Tengo la Morph Ball, tengo el Morph Ball Jump, tengo las bombas de la Morph Ball. Eh, uh -huh. Está bueno. Y. Me gusta el hecho de que hayan cambiado Digamos el sistema de las pelotitas de energía Por esta cosa de que agarras el parásito Y que si, si no lo agarras lo suficientemente rápido Hay como enemigos latentes en algunas áreas sí. Que el parásito medio como que sale volando Y se injerta en otro bicho Y ese bicho como que muta Y se transforma en un bicho que lo tenés que matar Y lo matas y como que queda el parásito dando vueltas Y si no lo agarras de vuelta O se va de pantalla O se vuelve a injertar en otro bicho Que estaba por ahí dando vueltas Sí, la verdad que
0: está muy bueno eso eh, es como que Sos una especie de Venom Pero de Samus <ríe> O sea, claro, sí. de, de man y, y sí, y absorbes Lo que queda de los enemigos me, O sea, quizás es muy simplista la, la movida ciencia ficción Que tiene, pero me gusta Que la todo viene De que el X y el Metroid son, digamos, enemigos naturales Claro Y esta base espacial simulaba las cosas de SR-38
1: Sí, 3... es r eh, la, eh, Digamos, 4. era como que tenía bastan, varios ambientes que este, sí. hacían las veces de un planeta fuera del planeta.
0: Claro, entonces es como un juego que te trae nostalgia al Super Metroid en teoría. Eh, y al 1, supongo. Eh, sí. Y. Que, que si jugaste, vos jugaste el Serio Mission hace poco, así que seguro que también. Sí, y sí. hay como áreas que son medio basadas en estas de, de, del planeta SR388. Eh, Pasa como que, que... SR388 es del Metroid 2. Sebes es el planeta de Sí, Uno. es cierto. Eh, bueno, perdón. Eh, o sea, SR388 es el planeta originario de los Metroids. Claro. En el 2 vas a erradicarlos a todos. Vos, bueno, igual vos jugaste al remake. Sí, sí. Eh, yo tengo el de Game Boy acá. Algún día lo tengo que jugar.
1: Um, algo que me sorprendió mucho eh, sí. sobre este, sobre el Metroid Fusion es eh, visualmente la cantidad de cosas que puede hacer en pantalla teniendo en cuenta que esto es una Game Boy Advance y sí. eh, sobre todo lo que son las cinemáticas del principio, la, la fidelidad y la calidad visual que tienen teniendo en cuenta siempre esto que es una Game Boy Advance, es como que me sorprendió realmente que la Game Boy Advance pudiera, eh, pudiera mover visualmente todo lo que se ve
0: Sí, es que la Game Advance creo que era... No estoy seguro si en todos los... Si en el proceso gráfico y en el CPU, pero creo que era la primera portátil de 32 bits o algo así. Ok, eh, eso explicaría hasta muchas cosas. Tengo entendido. No, o de... Sí, creo que era de 32 bits, no estoy seguro. Pero era ridículamente superior a, a los otros. Eh, y y eh, tiene una paleta de colores y unas cosas, O sea, es hermoso como se ve en la mayoría de los juegos. No sé si jugaste sí, sí, algún sí. otro aparte del Zero Mission, pero...
1: No, no recuerdo haber jugado si otro
0: fuera de este el Zero Mission. Te recomiendo, por ejemplo, para que juegues en, en Wii U Virtual Console, eh, el Golden Sun. Ese juego salió en, en Game Advance y es un RPG... Uh -huh que tiene algo de modo sieteísmo y cosas así que lo ves y si dices esto en un Game Boy no te creo que corre es increíble <risa> tipo es hermoso y imposta hay juegos muy muy lindos en Game más pero bueno la verdad es que no sé de, hay que ver eh, qué opinas cuando termines y todo pero personalmente el Fusion es uno de mis preferidos yo no jugué todos los Metroid claro pero digo lo que jugué del Super no me gustó tanto como el Fusion a pesar de que sea lineal y todo y y me parece que es un zarpado juego y nada, ojalá lo disfrutes.
1: Sí, yo la verdad la estoy pasando muy bien. Eh, es interesante ver, digamos, la, la contraposición que se genera entre los juegos anteriores y el Fusion. O sea, teniendo en cuenta que yo dentro de todo lo fui jugando más o menos en forma cronológica a medida que fueron saliendo. Lo único que hice mal, entre comillas, fue por ahí haber jugado el Zero million primero antes del Super Metroid. Eh, pero bueno, en, en líneas generales No soy un tipo que me cueste Demasiado por ahí eh, Cambiar esquemas de controles, salvo que tenga Move, salvo que tenga motion controls uh -huh. Ahí me anulo completamente y no sirvo Para nada, pero si es un control con botones Y cruceta estándar, está todo bien sí. eh, O si es con teclado y mouse Y no es el teclado del Deus Ex Original, está todo bien también <risa> sí pero sí, en línea general la verdad es que la estoy pasando muy bien y me gusta, o sea, es interesante verle, digamos, la beta narrativa a un juego que primordialmente se concentra en darte una premisa al inicio del juego y decirte gameplay, sí enjoy y es interesante ver, digamos eh, Cómo van mechando entre una cosa y la otra Sobre todo, por ejemplo, cuando vas cambiando Entre los distintos sectores Que, que digo como pasas por la sala de navegación Hablas con la computadora, te dice El próximo target está en tal lugar Y después vos subís por el ascensor a, digamos Lo que sería la, una especie de hub Donde tenés todas las bajadas de los De los distintos sectores de, la, de sí. la estación espacial Y cuando vas subiendo en uno de los ascensores O vas bajando en los otros ascensores De alguno de los dos sectores Es hay, la digamos, Exactamente te tira la exposición narrativa y es como que en cierta forma te acorta o te hace más menos si querés, el viaje en elevadores que en líneas generales, tanto en el Zero Mission como en el Metroid 2, por lo menos en la remake, como en el Super Metroid, siempre fueron, digamos, los momentos de mayor tiempo muerto donde no pasa literalmente nada, porque sí. simplemente ver a Samus que va de arriba abajo o de abajo arriba por múltiples en pantallas. Low time. Exactamente, entonces está bueno que utilicen eso como tiempo de exposición a donde te reflejan ya sea backstory, ya sea, eh, digamos, backstory de Samus o de un personaje extra o de la relación que puede llegar a tener Samus con esta computadora loca o de lo que puede llegar a pasar cuando ella se encuentre con ese ex frente a frente. Es como, es interesante, digamos, el manejo narrativo que hacen aprovechándose de una de las falencias principales que tenían los juegos anteriores que era ese tipo muerto de elevadores subiendo y bajando. Sí. Así que bien, eso. Bien. Super eh, eh, eh... Fusion, Aguante todo.
0: Eh. Eh, bueno, vamos a pasar al Rapid Fire entonces, donde hablaremos de las noticias de la semana, que son unas poquitas, y veremos para dónde sigue la cosa. <música> en el Rapid Fire tenemos algunas eh, noticias, como decía, entre las cuales tenemos el primer trailer cinemático eh, así oficial de el Mass Effect Andromeda, en el cual eh, básicamente se muestran un montón de cosas pseudo Mass efecticas, eh, futuristas en otras galáxicas. Eh, pero con un soundtrack que no pega con Mass Effect Y eso es lo que no. más me molesta de todo el trailer eh, sin, Si tuviera un soundtrack más acorde a lo que yo conozco como Mass Effect Creo que me caería mucho mejor ese trailer Dicho eso eh, El Frostbite Engine y toda la bola se ve muy lindo eh, Los diseños de armaduras y personajes parecen copados Y, y es como... hay lo ves y es como bueno. La dirección de arte y los personajes y las cosas que veo en pantalla son más efecto. Pero sí. eh, hay que ver cómo se juega, hay que ver de
1: qué va y hay que ver mil cosas. Sí, obvio. Yo personalmente vi el tráiler no me gustó un carajo. Eh, y por ende lo descarté como material referencial de cualquier cosa que mostrara ese tráiler para tener en cuenta de lo que va a ser el juego eventualmente. Y por ende me fui a la internet y me puse a leer toda la información que había disponible de la cual eh, digamos, se desprende que primero y principal es un juego que ocurre, en a, o sea digamos el juego se inicia al final de Mass Effect 2 pero eh, transcurre digamos, el grueso del juego 600 años después, que es la cantidad de tiempo que les lleva a ir desde la Tierra hasta, hasta la galaxia de Andrómeda. Sí. Eh, y justamente por esa misma razón, mucha de la tecnología que hay en el juego eh, es como que tiene correlación con el resto de la franquicia. O sea, se agarran de, esa, digamos, de ese gancho narrativo de decir el juego arranca en una época similar a... Este, claro, por eso tenés al, armaduras al, del mismo tipo. Y... Exactamente. Perfecto. Si bien asumo yo que algunas cosas tecnológicas locas nuevas va a haber, porque. Sí, sí eh, por lo menos alienígenas que puedas agarrar. Claro, eh, científicos locos por ahí estuvieron trabajando en cosas mientras vos estabas en Criostasis así súper congelado loco. Ojo que igual, digamos,
0: <coughs> me parece que en la, en la ficción de Mass Effect. Eh, es como que la tecnología, no te digo, ah, llegó a un punto y se acabó ahí, pero es como acordate que en la ficción de Mass Effect estaban al final de un ciclo de 50.000 años o sea, los chabones ya estaban bastante en el pináculo de su propia tecnología sí, sí, obvio eh, entonces, probablemente lo único loco que va a haber es que como están en otra galaxia, se encuentren con razas nuevas y cosas nuevas que va a ver cómo se tratan eh, y totalmente pero bueno eh, y habían dicho que va a haber de nuevo Loyalty Missions, pero que no va a haber leveleo, ¿puede ser?
1: No, no, lo que dijeron es que las Loyalty no. Missions lo que sucede es que las vas a poder hacer tanto durante el juego como después del final. Okay. Eh, no. Lo que tampoco va a haber, va a ser. Por lo menos según lo que dijeron, no va a haber personajes que se mueran. No no hablaron en ningún momento de transfers de sales ni nada de eso. Uh -huh. eh, vas a tener las típicas múltiples tipos de relaciones interpersonales con tu crew o con... Tu... Mesas, sillas, Alguien, eh, claro, sí. Con, te vas a poder coger un armario, sí. o algo así. <risa> eh, y la otra cosa que habían destacado mucho era que es un juego que se centraba más que nada en la exploración, este primero, y que no necesariamente esto era la primera parte de una trilogía o de una tetralogía sí. o de una serie de juegos, sino que esto va a ser una historia autocontenida dentro de un nuevo universo que va a ser el, el universo de Mass Effect Andromeda. Eh, aparentemente lo están tratando no como un juego sino como una franquicia en sí, donde por ahí vas a tener múltiples historias que van a expandirse a lo largo y a lo ancho de la, esta nueva, esta nueva región del espacio, sí. digamos la
0: verdad que digamos, personalmente creo que me hubiera gustado más, lo, lo hablamos anteriormente, un juego más tipo precuela, que trate sobre la humanidad empezando a explorar su propia galaxia eh, y la
1: diplomacia y la guerra contra los Turian y toda la bola un juego de la Contact War con los Turians hubiera sido increíble
0: sí, eh, sí pero digamos me hubiera, yo creo que eso me hubiera traído más por una cuestión de que a, lo ataría más a la historia que ya conozco y a los personajes que ya conozco y a todas las entradas de code que me leí en su momento <risa> sí. eh, pero me parece que esta premisa que es un poco más safe si querés de no cagarla, no es como bueno, me voy a otra galaxia, sí. así que tengo la excusa para hacer lo que se me gane el culo. <risa> sí. eh, yo creo que esa excusa, aunque es medio barata en ciertos aspectos, eh, sí te sigue dando el mismo, la misma premisa de estoy explorando algo nuevo y me voy a encontrar con cosas nuevas y va a haber temas diplomáticos, temas de eh, que, que cómo encaro esta nueva situación y cosas así, que decís, bueno, puede estar igual eso, que me hubiera resultado interesante sí. en otro tipo de juego. Pero Además, hay que ver cómo se que... lleva.
1: Sí, tenés ataduras, digamos, narrativas si querés A todo el digamos, a todo el bagaje que hay de los juegos anteriores Porque eh, el arca, digamos, de los humanos No es la única arca que viaja a la galaxia de Andrómeda También hay un arca de los Asari, hay un arca de los Salarians Hay un arca de los Krogan Creo que están todas las razas, digamos, del Mass Effect 1 Pero además también se van a sumar las razas nuevas Que potencialmente te puedas llegar a encontrar en este, esta galaxia nueva eh, no sé realmente qué tanto digamos, contacto tengas con estas arcas que están flotando por ahí por la galaxia. Eh, ¿Sabes sí. si se sabe por qué tiraron todas esas arcas? Si fue tipo, eh, ah, existen
0: los Reapers, vamos a escapar de la claro, galaxia o qué. Fue
1: básicamente Bicos Reapers. Ok. Bien. Eh, digamos Es, es digamos, la, la excusa principal. De hecho, es la, de, eh, por eso es justamente al final del Mass Effect 2. Porque es como, claro. bueno, apareció apareció Harbinger. Eh, Harbinger hizo mierda todo. La misión suicida, lo que que sé yo. Fue como, ah, bueno, de repente la, la amenaza es como un toque posta. Así que, plan sí. de contingencia, tiremos gente para afuera de la galaxia. Este, así eh... que esa es la explicación. Algo que sí me interesa mucho que quiero ver también un poco cómo funciona digamos la interacción tanto entre personajes como eh, a nivel narrativo, cómo lo plantean es el tema de los personajes principales que son hermanos, es parte de una familia donde vos tenés a tu padre que es digamos el Pathfinder original, estos Pathfinders son la gente que digamos llega primero a los lugares y se asegura de que sea un lugar habitable, que sea un lugar donde se puede establecer una colonia, etcétera, etcétera sí. y vos, digamos, los personajes principales son los hijos de este chabón que es el no sé cuánto rider Y vos de ahí vas a poder elegir Tanto personaje masculino como femenino Y creo que al ser hermanos eh, Independientemente De cuál elijas, el otro te va a acompañar como este, un party member o algo por el estilo. La no sé cómo sí funciona. Claro, un toque. Pero me interesa mucho ver esa dinámica. Cómo, es, cómo se desarrolla. Si es que es una familia completa. O es simplemente los dos hermanos y el padre. O si el padre, capaz que en los primeros cinco minutos del juego es tipo Encontré un planeta. Buah", se lo quedan morfando. Y es como, ahora yo soy el rider, el Pathfinder, loco, místico. Síganme los buenos. Eh, entonces quiero ver a ver cómo se desarrolla eso.
0: Yo sé que tiene, o sea, eh, probé ciertos puntos interesantes, el hecho de que tenga una familia tu personaje principal, pero en este tipo de juegos, el famoso personaje borrón y cuenta nueva siempre te da más libertad, ¿no? O sea, eh, me contás esto de la familia, que yo mucho no lo tenía presente, y lo primero que me pasó fue un flashback del Dragon Age 2, y dije, no, 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 <risa> y tipo, no estaría bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Eh, lo único que me importa es si va a haber una arca de los Elcor para poder tener una conversación estúpidamente larga y aburrida <risa> con alguien que sin eso no es más efecto. Eh, entonces, eso. Si no hay Elcors y no hay Hanars, está todo sí, mal. Sí, los Hannars, papá. Quiero saber los nombres de todos. Bien, a full.
1: Eh, Próxima bueno. noticia Es que, oh, sorpresa, sorpresa Se filtran las fechas Potenciales de las ofertas Tanto de otoño como de invierno Del Steam Tenemos las fechas de otoño Que van a arrancar hipotéticamente El 23 de noviembre A las 2 de la tarde Como suelen arrancar siempre Y terminar el no 29 sé si no cambió por el cambio de horario, Yankee no sé si eh, es a las 3 sí es, Ah, no, es a las 3, tenés razón, sí, a las 3 pm ah, eh, De Argentina sí. De Argentina, arranca el 23 de noviembre A las 3 pm de Argentina Y termina el 29 de noviembre A las 2 de la tarde, horario de Argentina y las de invierno, que serían las navideñas, arrancarían el 22 de diciembre a las 3 de la tarde, por supuesto. Y terminarían el 2 de enero de 2017 a las 2 de la tarde. Eh. Así que, eh, preparen billeteras, eh, agárrense fuerte a la silla, porque les van a pegar un sacudón importante.
0: Eh, igual eh, cabe destacar que, si recordamos un poco, cuando van a ser los Video Game Awards, como mierda se llamen este año... Eh, sí. Iba a haber una sale en Steam también Que no sé si va a ser de ese día solo O ese fin de semana o qué Pero iba a ser ese... la Video Game Award
1: eh, Sí, ese día sale. va a haber una sale generalizada En
0: todos los stores sí. Va a eh, estar Origin... El primero de diciembre Y como decía no sé si dura solo el primero de diciembre O un par de días o sea.
1: Se me ocurre que como mínimo va a durar el fin de
0: semana Y sobre todo si el primero cae Viernes o sábado No sé qué día eh, cae Creo Ya te digo, que cae, cae jueves. Y por ahí son los weekend deals de esa semana. Claro, es el típico jueves el a domingo. Pero bueno, nada, eh, solo quería aclarar eso porque es
1: relevante. Está perfecto, sí. Pero bueno, a, digamos, sumando a esa aclaración eh, la, la oferta que se arranque con el Video Games Awards va a ser en Xbox, o sea en Xbox Marketplace, en el Windows Store seguramente, en Steam, en Origin, en Uplay y en PlayStation Network. Así que todos los digamos grandes stores, capaz que también se suma el Humble Store, no lo sé eh, pero todos los grandes stores seguro van a tener ofertas de como mínimo los juegos nominados que aparezcan en toda la lista de los Game Awards
0: Bien. bueno, eh, la siguiente noticia que tenemos es que eh, ahora los juegos que se compren por el store de Windows 10 eh, van a poder ser jugados offline que no era algo que fuera posible hasta el momento eh, Así es. Aparentemente la mínima condición que tenés que tener para poder acceder a este servicio de esta forma es una vez abrir el juego mientras estás online para que valide Y a partir de eso lo tendrías disponible offline, entre comillas, para siempre dentro de esa computadora Si tenés más de una computadora con Windows 10 puede ser un problema porque vos tenés una computadora designada como esta la quiero offline eh, a la vez Vamos, tenés que switchear de una a otra es claro. bastante similar a lo que se proponía en la eh, en, digamos el discurso inicial de la Xbox One eh, Es básicamente el mismo sistema que iban a hacer antes, me parece eh, No sé si ya existe oficialmente un family sharing ahí Pero digamos que tiene las mismas limitaciones y las mismas prestaciones eh, Si tengo más de una máquina con Windows 10 me puedo instalar el juego en cualquier lado claro. eh, En un solo store y, y además está esto de que algunos son crossby con Xbox One pero bueno, nada eh, Digamos eh, Poca gente tiene más de una PC con Windows 10 En la que juegue pues A veces tenés una laptop y una PC en la que jugás A veces tenés lo que sea Entonces, mientras que tengas una máquina dedicada para jugar Con Windows 10 Y por alguna estúpida razón uses el Store de Windows 10 En vez de algo más decente <risa> eh, <risa> Podés habilitarlo Para jugar offline con solo abrir el juego Una vez mientras estás online Y eh, supongo que no sé si te notificará de alguna forma que ya está disponible o si vas a tener que jugar una cantidad random de minutos hasta que Windows haya decidido que eso ya está bien. Pero bueno, sí. eh, es interesante que se, que se copen en darle esta posibilidad a la gente cuando no, lo había, cuando no la había antes. Y nada, eh,
1: todo lo que sea mejor para el cliente mejor. No, para. es mejor. Así es. Bueno, y la última noticia que tenemos por el día de la fecha es que HTC se hace eco de lo que sucedió en la Oculus Connect donde Oculus justamente mostró su prototipo de eh, untethering del Oculus Rift uh, untethering significa sacarle el cable, o sea hacerlo inalámbrico y HTC sí. el día, hace un, un par de días, creo que fue, de hecho fue ayer viernes cuando estamos grabando nosotros esto es sábado eh, ayer HTC anuncia un dispositivo que se va, un adaptador wireless que se va a adosar al HTC Vive uh -huh. y va a salir 220 dólares lo cual va a permitir que nosotros nos liberemos del de cableado eh, y no nos tropecemos y nos caigamos y nos enredemos con el cable por supuesto que esto siempre va a, estar va a tener que estar contenido dentro de lo que es la tecnología Lighthouse, o sea que no es que vamos a poder salir a correr por la calle y jugar vale. VR como des desaforados sino que simplemente no vamos a estar atados a la longitud del cable que este, nos dé desde la computadora hasta donde nos paremos nosotros con el headset
0: bien eh, cabe destacar que eh, a pesar de que eh, ...tenés esta situación en la que te descableas y todo eso... ...obviamente esto implica que vas a tener que llevar la batería en tu cabeza... ...así que hay que ver eh, qué onda cuestiones de cuánto peso le agrega el headset... Eh, ...si está todo bien súper regulado o va a empezar a haber explosiones de batería en la cabeza de la gente... Sí,
1: ...la autonomía este, que más, tiene...
0: ...digamos, si dice Samsung, chicos, aléjense ...por las dudas... ...pasos hacia atrás, <ríe> con cuidado... ...no, pero digamos, eh, para quienes no vieron las fotos y eso... Eh, el vibe normalmente tiene un cable que entra digamos, por atrás y se conecta arriba del headset eh, esta batería justamente se monta sobre la parte trasera del headset y tiene un cable que va hacia donde enchufa normalmente la entrada normal. Acá eh, lo dice eh, 90 que
1: minutos con una carga tenés 90 minutos de, de gameplay
0: Bueno, eh, la verdad que es bastante para lo que tiene que mantener porque eso en teoría tiene que mantenerte 90 frames por segundo en una resolución bastante viola eh, y mandar información ida y vuelta a la PC sí eh, hay que ver cómo funciona hay que ver si causa molestias por el calor que debe generar la batería y cosas así uh -huh. no sé vamos a ver qué pasa lo más importante es que eh, si fuera de si dura mucho o poco cómo funciona lo que sea lo más importante que puede salir de esto es que posiblemente HTC esté resolviendo problemas de sincronización eh, de una forma que pueda servir para mejorar el hardware a futuro digamos. porque desenchufar un headset VR no es difícil pero hacer que no te cause vómitos incontrolables, sí lo es Así
1: agregando, que que just agregando justamente a eso uno de los comentarios dentro de la nota que tenemos acá de gamesindustry.biz que hace un tal Jeff Kleist eh, dice que eh, supuestamente Según comentarios de la gente que lo ha probado Agrega alrededor de 15 milisegundos de latencia mm. Lo cual suena Bastante lógico Para inclusive las conexiones wireless Más rápidas Ahora hay que ver Si esos 15 milisegundos de latencia Son suficientes como para hacerte a vos Lanzar a vos absolutamente todo O si existe alguna forma de contrarrestarlo Una vez
0: Escuché de un amigo que estaba Haciendo cosas VR que se considera que menos de 20 milisegundos de latencia es, eh, digamos,
1: potable. ¿no? Aceptable, claro. O sea, es como que ese es el umbral de, de si es aceptable sí. o no algo. Pero, de ahí para abajo entras al vómito, Comet o no.
0: No, bueno, sí. <ríe> Pero bueno, <risa> digo, eh, estamos hablando de que esto agrega 15. O sea que ya tiene que tener 5 o menos eh, para sí. que sea aceptable. Y eso significa que tu juego no puede ser... O sea, eh, tu juego tiene que tener video comprimible fácil, ¿me entendés? O, o mm. tiene que... Porque qué tan pesado el juego no importa, porque vos solo streameás el video. Pero claro, por decir una boludez, el otro día cuando grabé el First Blood del, del Titanfall, Titanfall... Pesó, creo que las dos horas que grabé, como 8 gigas. Y una hora del Boy pesó 2 gigas. Y son de la misma resolución y settings La diferencia es que uno tiene tantos colores en pantalla Que la compresión es más difícil y, y como que el archivo resulta ser más grande En algo que estás streameando El tamaño del archivo no es tanto el tema El tema es que tardas más tiempo en comprimirlo Y eso te agrega latency Sí, eh, obviamente entonces es un problema. Eh,
1: sí, el tema ver... de la latencia va a ser fundamental a la hora de este, de descablear algo y tener que sí o sí broadcastearle la data al headset o a lo que sea y no funcione con la tecnología que está intentando buscar Microsoft de tener el sistema de procesamiento metido dentro del headset como si es, por ejemplo, HoloLens. Sí, también hay que
0: ver si... O sea, este aditamento parece ser anunciado por HTC. No sé si está endorseado por, por Valve, digamos por ahí tenga más un, un enfoque a lo que es la interacción con el VR que a, a los juegos, por ahí Valve salga y diga, úsenlo cableados vamos a ver qué pasa, porque si no vas a tener que empezar a agregar en los juegos este se la banca con sí. con el aditamento o no ¿Viste? Y, y se cada vuelve vez segmentas cada vez más, más el mercado el mercado yo creo que si yo fuera Steam diría chicos si quieren jugar juegos eh, VR, cableado y hasta que Realmente valga la pena, digamos. O hasta claro que sí, yo saque, o yo junto con HTC saque un headset que ya es wireless, me entendés, tipo la segunda o tercera iteración. Hmm. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Bien, Así es. Eh, para la semana tenemos en el calendario las siguientes cosas. El día martes 15 La Assassin's Creed Ezio Collection para PlayStation 4 y Xbox One. Claramente una HD remake de los, los re remaster, whatever, de los del de Assassin's Creed 2, el Brotherhood y el eh, otro que eh, estás encontrando Revelation. No eh, sí, creo que sí. Sí, que tiene. Una de las mejores partes de gameplay de todos los Assassin's Creed que no volvió nunca al pedo Y eh, el resto del juego es medio choto Ok <risa> Pero tienes un gancho que te puedes tirar así tirolesa y está re bueno Y en el siguiente juego agregaron barcos piratas y, y en el siguiente es de piratas Y en ninguno de esos dos puedes tirarte por una soga de un puto barco al otro y es como sos un idiota Sí, sos un idiota Pero aporta. no importa <risa> <risa> eh, Bien eh, después tenemos el Little Road 2 para Windows Play 4 y Xbox One, que no tengo idea qué es. Eh, el Lantern para HTC Vive y Oculus Rift. El Mechazoo para Windows PlayStation 4 y Xbox One. El Silence para Windows. Eh, el Watch Dogs 2 para PlayStation 4 y Xbox One. Y pasa, eh, no sé qué es la mayoría de eso, excepto el Watch Dogs. Eh, el miércoles 16 tenemos el Roller Coaster Tycoon World para Windows, eh, que este es el que antes se llamaba Planet Coaster o es otra cosa? No, Planet Coaster está abajo porque sale el día siguiente Es cierto, los, no, la, eso me pasa por no leer un poco más adelante
1: El eh, jueves 17
0: <risas> sale Planet Coaster para Windows, que ese lo, hace, ese lo hacen los que hacen el Elite Dangerous, los de... exactamente los de esta empresa que no me sale eh, y, Frontier Y es cierto, ahora que me vivo le habían puesto plan Planet Coaster porque la franquicia no la tienen más Pero ellos hicieron el 2 y el 3 El 1 lo hizo una sola persona en Assembler Para que sepas sí. Y el, La franquicia se la quedó quien sea Que estaba haciendo el otro Bien, el viernes 18 Sale el Killing Floor 2 Para Windows, Linux y Playstation 4 el Pokémon Sun and Moon para 3DS y el Rainbow para Windows, que es ese juego de que salió en un momento en Wii U y después en 3DS, que es medio independiente y juegas carreras 2D. Parecido a uno que tengo, que no me acuerdo el nombre, pero no. <ríe> ok. <ríe> pero creo que vos lo jugaste conmigo a uno. Que Puede ser, no me acuerdo. No importa. Uno. Eh, el sábado 19 Para cerrar el calendario de la semana Tenemos el Yesterday Origins Para Windows, Playstation 4 y Xbox One Que el único juego que se llama Yesterday que Conozco es una gráfica y no sé si tiene que ver con eso Pero... No tengo idea tampoco Bien, whatever eh, Exacto. Cosas. Eh, bien, vamos a pasar a la main quest Donde discutiremos sobre un tema que nos mandó Marcio Rosa. Que... Eh, Cabe de destacar que Mar Sorosa está empezando la saga Mass Effect y la está pasando muy bien. Sí. Eh, así que un saludo y suerte con eh, salvar la galaxia. Pero bueno, main quest. Acá estamos en eh, la main quest, como decíamos eh, Marce nos mandó Hace un tiempo eh, Por mail había sido esta pregunta o por... Así es, sí. por
1: correo electrónico
0: Bien, por correo E Nos mandó eh, la siguiente consulta eh, Lanzamientos versus backlog Si bien el programa que son ustedes Se centra más en la actualidad De la industria Que en los lanzamientos de los juegos ¿Sienten que deben ir jugando los títulos nuevos A medida que salen para estar más informados? Y, y bien parados como medio de difusión Dice eh, ¿Se obligan a jugar algo de lanzamiento A pesar de tener otras cosas empezadas Para poder dar una opinión formada Al público? Eh, esa es una pregunta Digamos medio dirigida directamente hacia nosotros Pero pero es un debate interesante Siempre el, el, Sigo con el backlog o me compro La eh, new hotness Como decía Will Smith en, <ríe> en claro 2 eh, <risa> Pero bueno eh, Quieres empezar vos. ¿Qué bueno, show?
1: yo personalmente nunca, nunca me sentí obligado a, a jugar, digamos, lo, lo newest latest best, como usualmente se dice, o lo último de lo último. Casi siempre estoy atado a qué tan qué tan interesantes me resultan las cosas que están saliendo en último en, 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 en ese momento contra las cosas que tengo anotadas o listadas en mi cabeza mentalmente para jugar contra también lo que me pinta jugar en ese momento, porque muchas veces también digo, tengo ganas de jugar bla, y agarro y me pongo a jugar bla, por más que o lo haya jugado antes o lo haya pasado 20 veces, o lo que sea sí. Eh, sí, de es, es como muchas
0: que... veces, muchas son Dark Souls, <ríe> y muchas otras Exacto. son Metal Gear, y
1: esas cosas Sí, pero... soy un tipo, soy una persona simple no. Este, Pero sí, en líneas generales nunca me veo muy afectado Por el hecho de decir eh, Tengo que jugar lo último de lo último Para poder dar una opinión Sí siento a veces por ahí Que tengo la necesidad de jugar algo Lo que sea Para sí poder hablar un rato en el podcast Y poder charlar un rato con, con Nico Y de esa forma también Haya contenido dentro del podcast. Ese digamos es. No digo que es la única obligación que siento. Pero sí digo que es, digamos, lo único que tengo presente a la hora de decir. Bueno, ok, me tengo que sentar. Y me separo. Siempre un ratito. Aunque sean dos horas en un día X. Me separo para poder sentarme y jugar algo. Ese algo. Sí no está directamente atado a que sea lo último o algo que este que digamos tenga que sí o sí jugar porque es de lo que estaría bueno hablar en el podcast simplemente es algo que me gustaría jugar en ese momento cuando me siento a jugar sí eh,
0: No, a mí lo que me o sea yo creo que nos pasaba un poco al principio del podcast quizás sí eh, con el tiempo de hecho lo hablamos fue como che sale tal juego pero no me lo quiero comprar ahora y medio como que ya fue. O che, vamos a. ¿Alguno de los dos va a comprar este juego? Porque es medio relevante. Si no, por ahí invitamos a alguien que hable. Y ahora es como. Bueno, salen los juegos, listo. Está el calendario. El que quiera preguntarnos algo sobre eso, le contamos lo que sabemos y a la chota. Eh, la realidad es que, como decía nuestro amigo Pedro, soy una víctima del hype. Y eh, muchas veces termino comprando juegos en momento de salida. porque son de mi interés. Eh, la realidad es que cada vez menos Porque cada vez hay menos cosas de mi interés Pero sigue pasando y, alguno, y lo que sí veo es que Por ahí me estoy yendo mucho más a juegos indies O juegos de PC eh, Que son dos distinciones muy distintas Claramente eh, uh -huh. Una redundancia muy redundante, chicos eh, <risa> Pero Nada eh, Como que los juegos indies Porque en general aportan cosas nuevas A, a lo que es eh, el, el, el gameplay en general siempre vienen con alguna vuelta de tuerca interesante o cosas así. Eh, o historias un poco más originales y rebuscadas. ¿no? Y los juegos de PC porque. Eso lo he hablado en algún capítulo anterior. Pero como que hoy por ahí busco más juegos que me desafíen a nivel intelectual. A veces. Eh, entonces por ahí juego más juegos de estrategia. Y eso que antes. Eh, la verdad es que lo estoy. Igual estoy jugando muy poco en mi vida. Estoy tratando de hacer muchas cosas a la vez. Y sí me pasa, como decís, de tratar de jugar un ratito, aunque sea, para hablar en el podcast. Y a veces no lo he logrado, porque así de a full estoy a veces. Um, pero bueno, nada, la verdad es que... Eh, hoy en día, eh, digamos, lo que más me pesa es mirar mi backlog. O sea, siento más obligación para el backlog que para lo nuevo. O sea, si viene algo nuevo que me interesa, sea interesante para el podcast o no... y tengo la posibilidad de comprarlo y todo, lo voy a hacer y a la mierda. Porque soy un, como dicen, adulto con disposado de income, como le dicen los yankees, ¿no? Es como, no es que tengo plata para tirar para arriba, pero es mi plata. Y es como, ¿qué hago? Eh, ¿Me compro el juego que quiero o no? Y esta plata, tipo, la uso en prácticamente nada porque no me alcanza para nada relevante a mi vida. Es claro. como, bueno, me tomo un par de cervezas menos y me juego al All boy. A la mierda, está buenísimo. O sea. Y mi sí. hígado me lo agradece también. Está muy bueno.
1: Claro, es un win-win.
0: Claro. Pero, nada.
1: Sí, a nivel, a nivel por ahí con el tema de eh, estar más informados y bien parados como medio de difusión, ahí creo que es donde entran las herramientas adicionales que por ahí nosotros tenemos, como por ejemplo la ventaja de que podemos escuchar muchos podcasts o escuchar bastantes podcasts durante la semana mm. eh, y eso también a nosotros por lo menos nos ayuda a estar en contacto y tener una idea un poco más eh, pulida o generalizada de lo que es eh, los lanzamientos de la semana, las cosas relevantes que pasaron en la semana etcétera etcétera la gran ventaja que tenemos es que yo por lo menos eh, siempre fui de escuchar podcast en inglés entonces ellos siempre están con la novedad de la semana y eso también te ayuda a tener digamos un, un panorama bastante amplio de lo que está pasando en el hoy, en la industria bien. por eso muchas veces, eh, bueno yo además aparte de eso, además yo leo mucho, eh, visito constantemente los sitios de noticias eh, la, también leo artículos eh, ya sean de que tengan relevancia digamos a nivel juego o que tengan relevancia a nivel industria, porque ese también es el otro tema N nuestro, si bien nuestro enfoque principal dentro de de lo que es el podcast eh, son, es, son los videojuegos realmente lo que más nos interesa a nosotros cuando no, nos ponemos a charlar en cualquier momento de la vida fuera del podcast también, es la industria y no sí. tanto por ahí los juegos eh, entonces, eh, y eso Sobre también todo fue de
0: ahora, si hablamos de juegos viejos nos ocupamos el toque Pero claro, exactamente,
1: es verdad, eh, sobre todo teniendo en cuenta que eso también fue parte de una evolución por la cual fue transcur transcurriendo el podcast, sí. eh, nosotros al principio era como que nos dedicamos más que nada a hablar de los jueguitos y ese enfoque fue cambiando a medida que fue, que fue avanzando el tiempo y en cierta forma creo que también fue un, un poco de la evolución personal de cada uno de nosotros de, de haber descubierto las cosas que van surgiendo de la industria digamos todo lo que se genera como byproducts de lo que produce la industria en sí como ser por ejemplo, a mí en mi caso me resulta súper fascinante y a la vez preocupante todo lo que es el tema del crunch, el, el, el trabajo este, excesivo de los desarrolladores, la cantidad ridícula de plata que se vuelca en este, los desarrollos y muy muchas veces eh, que esa guita no alcanza porque se deriva a la mitad o más de la mitad a departamentos de marketing campañas de exposición, publicidad sí. etcétera, etcétera. entonces toda esa parte digamos de lo que es lo que va más allá del juego en sí es lo que a mí hoy en día me está atrapando mucho más y me genera mucho más interés eh, también por ahí tiene que ver con el hecho de que como dijo Nico recién los grandes lanzamientos de hoy en día no están ocupando un lugar tan importante y tan relevante para nosotros en lo que era a nivel interés eh, con respecto a lo que pasaba por ahí hace 2-3 años, cuando recién arrancamos el podcast.
0: Sí, sí, la verdad es que, inclusive para poner en perspectiva, ¿no? En un mes debería salir el Last Guardian, ¿sí? Sí. Y lo último que vi del Last Guardian me pareció interesante. Pero después de todo lo que sé que pasó con ese juego y todo, es como que no creo que lo compre al toque. O sea, capaz si en ese momento siento que no tengo ganas de jugar a nada de lo que tengo y tengo ganas de jugar a algo, voy y lo compro. Pero si no, no me interesa comprarlo en la salida, a pesar de que es un juego que todo el mundo está esperando hace mil y que probablemente quieran que hablemos en el podcast, ¿me entendés? O sea... Yo voy a hablar de ese juego, ¿no te sí, no importa, Y no digo, ni siquiera estaba contando con que lo compres o no, ¿me entendés? No, no, es como a mí no me interesa comprarlo día uno hoy. El día uno, capaz que digo... Tengo la plata, tengo el tiempo eh, y veo, pero no es una obligación, es... Eh, me interesa la industria y es un juego relevante a la industria. Eh, claro, el, totalmente. Si no tuviera el podcast estaría en la misma, me parece. Eh, igual como decís, nosotros escuchamos mucho otros podcasts, aprovechamos que sabemos inglés y, y podemos agarrar mucho de afuera, donde tienen acceso uh -huh. mucho más directo a las cosas. Tal cual. Para... Para agarrar datos que... Ya no se explica, o sea, me han pedido opiniones de juegos que no jugué y les he sabido dar una respuesta mucho más instruida y armada que alguien que ya lo jugó, ¿entendés? A, así, personas random en la vida. Me han dicho, che, ¿qué, es? ¿Qué opinas de tal juego? Y le digo, mira, la verdad no lo probé, pero escuché esto, esto y esto y esto. Y eh, lo que a mí me interesa de este juego es tal cosa. La razón por la que no lo compré es tal, tipo, maneja todos esos datos como quieras, ¿me entendés? Y sí. es como... La información, el estar relevantes Hoy en, en lo que es la, la movida y la industria De los juegos, me parece que entre los dos La tenemos, porque aparte tenemos intereses Un poco distintos y cubrimos distintas áreas por ahí uh -huh. Pero no siento Esa obligación porque es como eh, Muchos factores a la vez, primero que es como, bueno eh, no vivimos de esto Así que no me siento obligado A una mierda, de hecho Casi sí. que ni me siento obligado a hacer el podcast Es algo que hago porque me gusta, tipo... No, no o sea nada lo hacemos porque está bueno eh, y además es como que eh, aparte de ah, como no ganamos plata por esto no, no me siento obligado digo aparte de eso es como que digo lo voy a disfrutar lo voy a lo voy a exprimir de alguna forma lo, lo, lo voy a, me va a aportar algo a mi vida más allá del podcast viste o sea, sí. si aporta algo al podcast ya es algo a mi vida también O sea, lo tengo en cuenta Pero no es que lo necesito para el podcast o no Es como, eh, si sí. aporte esto al podcast ¿Es suficiente para comprarme este juego? O no tal me interesa cual. más allá de eso Si no me interesa sí, más que para el podcast entiendo. No me lo compro Porque no. el podcast es una parte de mi vida Y el resto de mi vida vale también ¿Me entiendes? Sí, 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 eh,
1: sí tal cual Pero bueno, eh... Me pasó, por ejemplo, caso puntual Me pasó sí. después de haber escuchado las primeras este, las primeras devoluciones que escuché sobre el Titanfall 2 eh, Es un caso puntual Yo soy una persona que, primero y principal, los FPS le interesan poco y nada Salvo sí. casos puntuales donde jugué, digamos, los entre comillas obligatorios O los FPS que hay que jugar eh, Y no mucho más de eso, nunca me metí demasiado en el género pero, por ejemplo, al haber escuchado que la campaña del Titanfall 2 era muy interesante a nivel diseño y a nivel ideas que intentaba digamos llevar hacia un lugar distinto y no era el típico, vienen un montón de enemigos, es un pasillo, dispara y, mor y morite y volvió a intentar de vuelta. En ese sentido es como que me llamó mucho más la atención y dije... La verdad es que ahora sí me encuentro realmente en una posición de decir, lo compro o no lo compro porque yo sé que el multiplayer no lo voy a, no lo voy a jugar nunca, porque estoy totalmente seguro de que muy probablemente jamás habrá el multiplayer. Entonces ahí es donde por ahí entra el, el hecho de decir ¿me justifica lo suficiente la compra el hecho de Poder jugar la campaña single player y después charlarla en el podcast y después el juego desinstalarlo y no jugarlo nunca más. Y ahí es donde yo hago, digamos, el, el pro y contra. También, por supuesto, teniendo en cuenta el precio, porque no es que yo pongo 10 pesos en Origin y me dan el juego. Okay. Eh, entonces es como que entran todos esos factores a la hora de decir... Bueno, ok, ¿qué hago? ¿Lo compro o ¿Lo compro más tarde? Y la verdad es que terminé decidiéndome de decir... Bueno, ok, cuando lo vea un poco más barato en Origin probablemente me lo compre. Y no es que un poco más barato es 10 dólares. No, por ahí lo veo 30 dólares y digo... Ok, ahora sí vale la pena para mí y me lo compro.
0: Sí. Bueno, igual que conste que has dicho... No sé si en el programa, pero... on de record en el chat del, del grupo nuestro... Que cuando estuviera a 50% o menos... Te comprabas el Doom... Y creo que no te lo compraste todavía... Estoy esperando Navidad... Y ha estado a 66% menos. menos... O sea, estaba a 20 dólares el Doom... Y no te lo compraste...
1: ¿Qué la conste? verdad no lo vi... Cuando estuvo a 66% menos la verdad no lo vi... soy no sincero... Ha sido dicho... bien
0: eh, Pero nada... Me parece que... Eh, algo que... O sea... Antes... Históricamente Sí nos, nos sentíamos un poco más obligados A estar con lo último En lo posible sí eh, Y por eso hubo una época En la que los únicos videos que yo subía a YouTube Más allá de que subo pocos relativamente Pero los únicos que yo subía so Eran First Bloods Y eran en un momento uno por semana Y me estaba comprando juegos todo el tiempo sí. eh, Y la verdad es que hoy yo sigo comprando muchos juegos porque me gusta probar muchos géneros y cosas, a pesar de que no los termine. Eh, eso también, yo pongo en la balanza, tipo, probar esta experiencia es suficiente para mí, porque a veces compro un juego, sea independiente o lo que sea, para probarlo, a ver qué opino, ni siquiera para jugarlo entero. Eh, es algo mío, de tipo, no sé, escuché que esto aparte de este juego está buenísima, y como persona que me interesa el game design, quiero probar eso. Y, y quiero que exista más de eso entonces pongo plata lo juego y cuando me aburrí o cuando digo ya es suficiente ahí en retrospectiva veré si valió o no la plata para mí eh, cuando lo hice con el no más Sky pedí un refund fue la primera vez que pedí un refund en infinito tiempo básicamente mm. fue como no vale la pena eh, pero digo yo hago un poco más de eso de comprar algo para ver qué onda y de nuevo, no siento una obligación, es más un tema de... Curiosidad personal. Sí, sí, si querés, académica, por decirlo así, pero claro. es como... Me interesa ver qué es lo que aporta ese juego que, que la gente lo está haciendo y todo. También yo juego multiplayer más que vos, eh, siendo una persona que jugué PC toda mi vida. El multiplayer online es algo que todavía me es atractivo, pero hoy lo hago solo con amigos... Y entonces. Va, eh, solo con amigos es entre comillas. Pero digo, hoy compro solo juegos que mis amigos tienen. Eh, y si puedo, juego con ellos. Y si no, al menos tengo alguien con quien compartir esa experiencia. Viste, de. Voy al laburo, hablo con uno. Uh, ayer me jugó una partida, hice tal cosa. Y. Esa, ese compartir que es como de cuando en el cuando éramos chicos y hablábamos en el recreo con la gente, ¿no? Claro. Eh, es algo que también me lleva a comprar esos juegos. Pero digo, por eso también. Cubrimos un poco esa parte, a pesar de que en nuestro programa rara vez hablamos de juegos multiplayer. Eh, yo tengo esa beta por ahí también. Pero nada, eh, o sea, eh, por ejemplo, un juego que sí me... No me siento obligado, pero siento que est hubiera estado bueno que compremos y jugáramos, eh, por todo lo que escuché, es el Hitman. Y tengo sí, muchas totalmente. ganas de jugarlo. Tengo muchas ganas de jugarlo y tengo ganas de comprarlo, eh, no sé, en alguna oferta o algo. Para que lo juguemos juntos y lo grabemos porque me parece que es la forma de disfrutar ese juego.
1: Totalmente de acuerdo. Eh,
0: pero bueno, nada, es algo... <risa> o sea, para el canal de YouTube siento un poco más de obligación de tener ciertas cosas. Eh, y no necesariamente son las últimas. A veces son tipo, uy, yo sé que a Maxi le re gustaría este juego que no tengo. Tipo, y la verdad es que me dan ganas de comprarlo para tenerlo, para jugarlo y subirlo a YouTube con vos, ponele. Claro. Por decir una boludez. Eh, entonces cosas así Por ahí me dan más Pero porque es una cosa de compartir Una experiencia entre los dos Y después para con la gente De claro, una sí, forma totalmente. más directa que solo discutirla En el programa, porque si yo puedo discutir Sobre un juego que no tengo en el programa Pero no puedo mostrar gameplay de un juego que no tengo Grabado con vos <risa> es, ¿sí? es otra cosa Igual la verdad es que YouTube hoy es Sigue siendo nuestra Eh... O sea, es una parte de nuestro hobby y todo, pero sigue siendo bastante segundo o tercer plano pues no, no tenemos gente ahí que nos siga en números grandes.
1: ¿no? Sí, en realidad lo de... Bueno, en el caso puntual de YouTube, yo por lo menos lo veo como algo donde eh, me gusta subir cosas que considero copadas para mí o considero que potencialmente tienen... El, el potencial, justamente, de ser copadas, de compartir con alguien más. Ahora, el hecho de que ese alguien más sean 5 personas, 2 personas, 100 o 5000, a mí realmente no me cambia nada. A mí lo que, me, digamos, me divierte y me, me genera interés es justamente subirlo y que esté ahí para que el que sea que lo quiera ir y ver. Eh, después, si, ese, si eso es una persona, si son cinco, si es nadie o si son doscientas, bienvenidos sean. o sea no, no, no,
0: bueno, pero lo que digo es, eh, la razón por la que no compro más de esos juegos que digo, claro. que sería bueno sí, jugar sí, con sí, Maxi, obvio. o que no te digo es juntarnos cinco veces por mes en vez de una vez por mes cada tanto porque hace rato que no lo hacemos. Eh, sí. La razón por la que no pasa eso es porque, nada, o sea... Sacamos dos videos por me por semana, hoy más o menos, promedio, y es como, es suficiente, eh, y es, eh, estaría bueno tener más, pero viste cuando decís, no estamos enfocándonos en YouTube, eh, si nos enfocáramos en YouTube podemos volver a generar más contenido. En su momento teníamos cinco videos por semana y la cantidad de vistas era medio que no condecía con el laburo que era. Eh, más allá sí. de que fuera para nosotros copado compartir eso Y teníamos la ayuda de Martín y todo tener que coordinar tres personas Porque estábamos vos, yo y Martín Y además todo el tiempo de edición tuyo Y además Tratar de compartir en las redes y todo Que es un laburo re poquito en comparación Pero hay que tratar de mover las cosas No condecía Y era como bueno Esta parte de, de digamos YouTube tiene sus propios requerimientos Que quizás como decía te hacen... Por ahí te obligan un poco más a ser relevante con los juegos de sí, ahora, ahora. Si querés tener eh, público, eh, digamos, más promedio, más... Eh, el, el chabón que ve streams, digamos... Vas a uh -huh. tener que tener el último juego para ese chabón. Si querés agarrar un nicho, bueno. Vas a tener que agarrar y decir... Eh, no sé, juegos de estrategia. Vamos con juegos de estrategia. Eh, juegos clásicos de tal cosa. Juegos clásicos o generas un programa con un formato y apuntas a tu propio público pero a eso medio no llegamos y no estamos todavía ahí y bueno, eh, por eso no me siento o sea, me siento obligado con YouTube pero no siento que esa obligación pese por lo que es hoy claro eh. No sé si me expliqué bien, pero bueno,
1: ponele. Sí, no, bueno, en fin. Bien. Pero bueno, eh, no sé si tenés algo más como no. para aportar. Yo ya básicamente di todas mis opiniones al respecto.
0: No, obvio. Igual, digamos, cabe destacar, si todavía no pude desde que volví hace ya un mes y pico eh, ponerme a jugar el Longest Journey que ya lo tengo y que ya lo empecé... No entiendo por qué alguien pensaría que siento una obligación de jugar a algo en particular para el podcast. <risa> Pero bueno. Eh, es verdad. Nada, a veces sí digo, quiero ser parte de la discusión. Una discusión es en particular, es claro. Querer ser parte de la discusión, no es sentir una obligación de eso. Eh, me pasó un poco que no lo hice, es para cerrar. Eh, siempre me sentía fuera de la discusión del Dark Souls y todo eso. Y me jodió un poco porque en su momento no jugué el Demons Pero yo lo conocí muy temprano, cuando solo estaba la versión asiática Me la habían mostrado Diegote de hecho, tipo Diegote se lo había comprado y lo había jugado eh, Cuando estábamos laburando hace mucho en Gameloft y, y es como que lo conocía, me parecía re interesante, lo conseguí todo, lo jugué muy poquito y después me quedé re atrás y es un juego que en concepto me reencanta. pero después cada vez que alguien empezaba a jugar al siguiente al Dark Souls 1, 2, 3, que sé yo como que yo decía sin jugar los anteriores no voy a agarrarle toda la gracia y siempre me quedé afuera de eso y en esa me molestó un poco y, y era no era de nuevo una obligación era yo querer discutir sobre algo que me copa pero de lo que no sé tanto como los demás <ríe> ¿me entendés? claro y era como, bueno, ya fue, no tengo el tiempo para jugar todos de una antes de que salga el siguiente, era siempre el mismo dilema y era como, no va a pasar pero bueno, bien eh, ojalá que toda esta discusión haya servido para algo para marse y que les haya gustado a ustedes eh, vamos a cerrar el capítulo en eh, la última sección que como siempre es el Special Move <música> en el Special Move tenemos eh, tres recomendaciones eh, una de las cuales me recuerda eh, una película de Tom Cruise pero... <risas> pero no, no conozco mucho sobre la, la, la obra original contame un poco Max
1: bueno, eh, dos recomendaciones, la primera es la que ya seguramente todo el puto planeta vio que es agarren y vayan a Youtube y busquen las milanesas de papá o si no directamente entren a despreciosnews.com y denle clic al link que voy a dejar acá de Youtube, porque básicamente es la mejor publicidad de la puta tierra con un padre que le cocina milanesas instantáneas a un pibe mimico eh, eh, imitando al gran y enorme Massinger Z donde tiene no solamente tiene el doblaje español argentino eh, en las partes donde habla Koji Kabuto, sino que además tiene el opening en japonés, lo cual a mí me voló la cabeza 70 veces cuando la vi, así que véanlo, porque primero es una publicidad que está buenísima segundo porque está Massinger que es lo mejor de la vida y tercero porque aguante todo ahora sí, sacándonos eso del medio eh, All You Need Is Kill, de eh, Takeshi Obata, Hiroshi eh, Sakurayaka, y eh, Ryosuke Takeuchi, son los tres autores. All You Need Is Kill es la obra original en la que está basada Edge eh, of Tomorrow, que es la película de Tom Cruise y Emily Blunt la única diferencia está en que yo primero aclaro, no vi la película de George Tomorrow y probablemente después de leer el manga no la vea tampoco, porque estoy seguro de que ni en pedo le hace justicia eh, pero bueno, la cuestión es que digamos que el material original que es este, son dos tomos que Son relativamente cortos, la verdad. Son más o menos unas 200 páginas cada uno. Uh -huh. eh, el manga está muy bien dibujado. La verdad, que los, los dibujantes son muy zarpados. Eh, ¿Y la historia ¿lo tenés en físico? ¿Lo leíste online? Lo leí online, sí. Okay. Eh, no lo tengo físico. Eh, no sé si se consigue físico acá realmente, pero les puedo dar este, un par de sitios para que lo puedan ir a leer online. Okay. Eh... Eh, la historia básicamente trata sobre unos bichos que se llaman Mimics, que básicamente invaden la Tierra con el objetivo de destruirla. Es así de simple. La humanidad se tiene que defender de alguna forma. En Japón encuentran una aliación medio loca mística que sirve para construir unas, unos mecas humanoides que van con pilotos dentro, que se llaman Jackets. Esos jackets son los que utilizan Para luchar contra los famosos Minics sí, Son el como unos exosuits digamos. Son como unos exoesqueletos Que tienen, por decir Algo, una vez y media O dos veces el tamaño de un ser humano normal sí. Eh... Y bueno, la idea es que básicamente estos eh, jackets sirven para contrarrestar la amenaza y a medida que van apareciendo focos de conflicto alrededor del mundo, se van despachando distintas, eh, distintas unidades de estos jackets eh, y cada país tiene su propia unidad de defensa. El tema está en que eh, cuando arranca el manga nos encontramos con el personaje principal que se despierta en la cama y dice eh, lo que acaba de pasar fue un sueño, no fue un sueño, fue realidad, fue ficción, no sé, no tengo idea. Mientras tanto el día transcurre y nos enteramos que es el día anterior a que ellos este, sean de, deple, eh, deploya, deployados, que no me sale la palabra. Eh, eh, sí, lo, van a desembarcar, digamos, van a... sí los van a mandar a la guerra, sí. Los van a mandar a la guerra, exactamente. Contra digamos el frente donde están los mimics, que es Desplegado. la parte sur de, sur de Japón, eh. Desplegados, ponele. Desplegado, ahí está. Al sur de Japón. Entonces es justo el día anterior. Bueno, la cuestión es que llegue al día siguiente y el chabón agarra, arranca, arranca, digamos, la pelea, empiezan a venir los chabones, y qué yo. En un momento sale un chobi, lo caga matando y el chabón se vuelve a despertar en la cama. Y es como, ok, what the fuck que acaba de pasar? y sí. ahí es como que la historia arranca y te, empieza a, te, te empiezas a ver digamos, que el chabón está envuelto en un loop de tiempo que arranca unas 36 horas antes del combate y el loop se vuelve a repetir cada vez que él muere en combate y el chabón es como que vuelve de vuelta al principio y en cada loop lo que pasa es que los primeros 10 o 15 el chabón intenta eh, de distintas formas escaparse y, digamos, romper ese loop, pero no hay forma. Es como que el chabón está atrapado ahí siempre, termina muriendo en algún punto y vuelve al sí. mismo lugar de partida. Y ahí en determinado momento el chabón dice, bueno, ok, evidentemente no hay salida excepto terminar la batalla y que la batalla termine y yo salir ileso de esa batalla. Entonces, es como que el chabón ahí en ese momento se enfoca y se, digamos, se, se focaliza en decir, ok, bueno. Eh, todas las batallas que tenga voy a intentar sobrevivir y voy a intentar aprender algo... Y así, a medida que van avanzando las batallas, el chabón va pasando por distintos loops. O sea, llega un punto donde el, el, el manga termina con el chabón habiendo hecho 160 veces la misma pelea. Bien. Eh, por supuesto que en el medio hay saltos. O sea, pasas de la 20 a la 50, de ahí a la 70. Sí. Y es como que te, te van mostrando la evolución así en, en rápidos fragmentos. Y bueno, to, a todo esto, digamos, hay una contraparte que es... Eh, una. una piloto norteamericana que pertenece a un super escuadrón de Elite. Que la mina es una salvaje. Tiene un hacha mega gigante. Y tiene un jacket rojo. Y Bien. la flaca es como que va por el medio del campo de batalla siendo concha todo. Y, y le dicen, este, la. Eh, ¿Cómo era que le decían? La Iron Beach, creo que le decían, ¿no? sí. Iron Maiden Beach o algo por el estilo. La cuestión es que la, la mina es una salvaje que va rompiendo todo por ahí. Es super capa, super todo. Y después, bueno, te vas enterando eh, de por qué es así, que se yo, te cuentan el pasado de ella y todo. La verdad está muy, muy, muy copado. Así sí. que 100% recomendado.
0: Eh, yo no leí el manga, vi la peli, eh, trata literalmente de lo mismo. Eh, creo que hasta el apodo de la mina era el mismo. Eh, la diferencia es que Millie Blant está rebuena y el dibujito de la mina es un dibujito de una mina pero <risa> nada eh, o sea, sí obvio que no, no va a ser una adaptación feliz cuando tipo el chagón japonés whatever es Tom Cruise tipo, nada que ver con nada
1: exactamente,
0: sí, pero, eso es lo principal digamos como película me pareció potable, bien producida y, y bastante bien manejado el, los loops eh, y el concepto interesante entonces digo, seguramente el manga eh, esté muy bueno también así que nada yo eh, tengo para recomendar algo que no podíamos recordar si ya había recomendado pero según mi búsqueda breve por nuestro sitio no eh, que es una playlist de Game Grumps en la cual juegan una versión hackeada del Kirby's Dream Course eh, que unos chabones básicamente la, agarraron el ROM del juego Y lo toquetearon todo Hicieron un set de niveles super custom Para ellos hmm. eh, Y tweakearon sprites Y cosas del juego para que tengan chistes internos De Game Gramps. Eh, hay uno que no sé de qué capítulo vendrá Pero en la, en la numeración De niveles está 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 AS Tipo 7 <seven risa> AS Así como 7 culo <risa> Y después 8 eh, pero bueno, es como que hay mucho eh, el Kirby's eh, Dream Course es como una especie de juego de golf de Kirby que vos tenés que invocar a eh, ir agarrando, eh, matando enemigos con Kirby, tipo que lo vas lanzando como si fuera una pelota de golf y al final se abre un agujero y tenés que meterte ahí y uh -huh. es competitivo, o sea, podés jugarlo en competitivo, uno contra uno y el que tiene más puntos al final del coso gana entonces toda la serie de videos es Dan contra Arin, ¿no? jugando y eh, y son estos niveles que tienen chistes internos por todos lados y cosas re locas que te cagas de risa. Tiene música de Starbomb y de Ninja Sex Party entre niveles y cosas así. Eh, y tiene, tipo, en los dos personajes tenían como un iconito que, que era un Kirby dibujado con la carita y otro Kirby dibujado con otra pose. Y ahora, tipo, tiene la cara de Arin y la cara de Dan ahí. <ríe> Entonces como que cada uno tiene... Eh, el iconito de quién es y, y, y los Kirby tienen la cara de ellos, viste la cara gordita del Gramp, así sí, sí, sí. que como que tienen la, la, los labios así como inflados como si estuvieran sí. haciendo puchero y como que los Kirby tienen esa carita Y todo así Y tipo hay unos enemigos que Dan Había dicho una vez en un juego de Kirby Que le, a él siempre le parecían monitos Entonces le pusieron una colita Y como que se parecen más a un mono Y boludo es así, aparece Bergy La hamburguesa que, que, que ellos siempre Joden con Bergy. aparece sí. En vez de una nube que tira rayos Aparece un Bergy que tira rayos Boludo es así, todos chistes internos con Game Grumps. Muy bueno, muy zarpado Juegan y tipo los niveles se llaman tipo Dance Woods y esas cosas, que tipo es como juego de palabra porque Woody y toda la bola eh, y ahí juegan un nivel de Ninja Brian, todo así, qué sé yo y, y de golpe como que terminan los niveles estándar, pero el ROM, como está hackeado, tiene muchos más niveles en un selector de niveles aparte. Y cambiaron a uno que dice... No me acuerdo cómo decía, creo que decía Ross Levels. Y es como que son todos niveles ricos de puta. Imposibles, sí, me imagino. todos rico de, de puta, puta. Y el motor del juego es todo isométrico, entonces hay, empiezan a jugar con la perspectiva que vos pensás que estás pasando de un lugar al otro, pero en realidad uno está en la capa de más arriba y otro está en la capa de más abajo. Y, y tipo, en realidad estabas a una distancia resarpada y vos pensaste que estabas al lado y se cae y se mueren y tipo y es como, ah, no entiendo nada y empiezan a como... A pasar cosas re y locas así de <risa> tipo algo que parece una escalera, en realidad está todo seguido, pero separado. Y, claro. y es como que ellos tienen que llegar a un lugar donde no pueden llegar porque tienen que pasar todo derecho y después subir por la esquina. Y es como muy playero y raro. Eh, y nada, toda esa descripción fue muy radial, chicos, pero la verdad que. Es un cago de risa y ver lo que los fanáticos hicieron para ellos es alucinante porque es un juego entero nuevo básicamente. Y claro, está muy zarpado. Pero bueno. Eh, Maxi, contale a la gente cómo pueden seguirnos en todos los diversos medios de discusión de, de, de medios...
1: Medios... Mientras yo me como unas galletitas de agua. Bueno, perfecto. Para escuchar este programa todos los martes a las 0.30 horas pueden, por ejemplo, pasar por iTunes y suscribirse escribiendo primero Spreadshot News todo junto y después dándole al botón de suscribirse. Y como dijimos ya repetidas veces, si les copa el podcast, si les copa lo que hacemos, pueden abajo también dejarnos una cantidad de estrellitas determinadas, desde 1 hasta 5. Y eso lo que hace es que nosotros subamos dentro del ranking de descubribilidad para o que bajemos. la gente o bajemos, para que la gente sea más difícil o más fácil encontrarnos a través de un ranking y podamos llevar la alegría de desprechotista a más o menos gente. Eh, caso contrario de no obtener un dispositivo manzanátil, pueden pasarse por el feed de nuestra página en SpreadshotNews.com barra podcast, copiarse eso y ponerlo en cualquier reproductor de RCS barra podcast de su preferencia. Caso contrario, pueden pasar por iBox en ibcortaox.com y también ahí escribiendo Spiritual News, todo junto y sin acentos pueden suscribirse al feed del programa. En lo que a videomagia respecta, en youtube.com barra news TV tenemos la parte número 24, que ya nos acercamos peligrosamente al final del Yoshi's Woolly World. Y el, eso es el día lunes. Y el día miércoles tenemos la segunda parte del first blood del Titanfall 2, donde peleamos con un Roboto gigante porque aguante tener robots gigantes a los cuales nos subimos y rompemos todo. Perfecto.
0: Bueno, eh, nada, eso fue todo por el día de hoy y podemos eh, ir cerrando el capítulo para decir que nada, nos veremos la próxima y con más jueguitos o la misma cantidad o menos y con eh, otros temas de discusión eh, o ninguno. Una Exacto. de todas esas
1: Alguna de todas esas opciones sí. ocurrirá y en algún entre futuro cero eventual y más noticias. Eso también es cierto. Bien,
0: eh, pero nada, muy preciso todo, muy... Exacto, eh... siempre
1: nosotros nos guiamos bajo las principales guías del Esprecho Adverso que dicen que un programa existe o no existe o está en algún estado intermedio de esos dos y dependiendo de ese estado nosotros podremos o no ser representados auditivamente a través del eternismo el cual llegaría o no en tiempo y forma dependiendo de una cantidad de factores que pueden ser variables o fijos dependiendo de la zona geográfica en la cual ustedes se encuentren y otro tipo de otros demás factores externos sobre los cuales ustedes podrían o no tener control, a la vez de cuales nosotros dependemos de que ustedes o no tengan control sobre ellos, para justamente proveerles de este mismo producto y demás otros menesteres que podrían o no. Si
0: querés seguir hablando, yo cuelgo y me voy a hacer la mía.
1: ¿no? <risa> eventualmente o no podrían llegar a eh, otro campo visual o auditivo en el caso de bueno, al menos no estar voy a parar mi audio bueno ahí está